0: Wir Inhaftierten klagen die Justiz und das Gefängnisapparat an, uns in Lebensgefahr zu bringen und fordern sofortige Lockerungsmaßnahmen für die Gefängnisse. Wir Gefangene stehen ganz einfach kurz vor dem Abgrund, der sich durch den besorgniserregende Verbreitung des Covid-19-Virus vergrößert hat. Niemand sorgt sich um unsere Gesundheit. Wir haben Fieber, laufende Nasen kratzen im Hals. Einzige Lösung für die Verwaltung? Sie ersticken nicht? Dann ist doch alles gut. Sie verurteilen, anstatt zu beschützen. Das ist schon in normalen Zeiten so, aber jetzt ist es noch schlimmer, weil Gefängnisse eine Bedrohung für das Leben ihrer Inhaftierten sind. Sie warten, dass wir auf dem Boden liegen, und um uns auf der Krankenstation zu bringen. Sie heucheln vor, den Aufstand in den Gefängnissen nicht zu hören, obwohl selbst ihre Gefängnisverwaltung Entsetzen zu spüren bekommt vor all der Blockaden der Hofgang, Besetzung auf der Dächer, Brände in allen Knesten Frankreichs. Das war ein Abschnitt von einem offenen Brief, der an das Justizministerium Frankreichs am 10. April verfasst wurde. Genau darum geht es in diesem Beitrag. Wir haben für euch mehrere Berichte übersetzt, die vom französischen Gruppe für Gefangene, L'Envolée, veröffentlicht wurden. Hier ein Abschnitt von einem Interview vom 14. April.
1: Ich beginne mit den Besuchsverboten. Sie haben kleine Lösungen für das Besuchsverbot gefunden, zum Beispiel die Wäsche. Sie sind einmal gekommen, einen Montag, um die Wäsche abzuholen, und haben aber nur eine Hose und ein T-Shirt pro Häftling mitgenommen. Sie sind einmal gekommen und nie wieder. Was die neu ankommenden Häftlinge angeht, diese werden nicht in einem extra Gebäude untergebracht und werden nicht getestet, gar nichts. Sie werden direkt auf die Stationen verteilt und in den Zellen mit anderen Häftlingen untergebracht. Für den Hofgang ist es das gleiche. Der Zugang zu der Pforte, um um zum Hofgang zu gehen, wird nicht einmal ein kleines bisschen geputzt, sondern überhaupt nicht. Weder bei den vergangenen Hofgängen, noch bei dem heute. Und weil alle Häftlinge die Pforte benutzen müssen, geht das echt schnell. Bei den Duschen ist es genau das gleiche. Was gibt es dann noch? Die Wächter. Ich verstehe zum Beispiel nicht, warum die Wächter vom Gefängnis in Frenn in diese Anstalt gekommen sind. So viele Versetzungen von Wächtern zwischen Anstalten ist echt ein Risiko. Ähm, Es ist für uns ein noch viel größeres Risiko.
0: Klar, insbesondere wenn man weiß, dass es in in Toten gegeben hat und dass es dort auch Ärztinnen und Wächterinnen gegeben hat, die angesteckt wurden.
1: Angesteckt, genau das ist es. Und früher hatten sie uns nie nach der Karte gefragt, zum Beispiel um den Hofgang äh, zu machen. Jetzt müssen wir unsere Karte mitbringen und es gibt zwar zwei WächterInnen, die uns sagen, dass wir sie auf die Tür legen können, um sie nicht anzufassen, aber alle anderen Wächter zwingen uns dazu, die Karte mit nach unten zu nehmen und diese dann auf ein Möbelstück zu legen. Es geht eigentlich schon, die Karte auf die Kante des Möbels zu legen, damit sie nicht mit anderen Karten in Kontakt kommt und kontaminiert wird. Ich habe es bei mehreren Hofgängen versucht und es hat geklappt. Aber die Wächter nehmen dann alle Karten zusammen und legen sie dann wieder auf das Möbel drauf. Ich weiß nicht, wo die Logik dahinter stecken soll. Und das geschieht wirklich willentlich, weil es echt der Chef ist, der darauf beharrt, obwohl es früher nicht so war. Das gab es hier ja ein Jahr lang nicht, und es ist echt übertrieben. Ich habe erfahren, dass die Wächter, ein Teil der Wächter, Verwarnungen abgekriegt haben, weil sie anfangs vorgeschlagen hatten, selbst mit Masken und Handschuhen zu kommen, und es ist von oben dass sie gesagt gekriegt haben, dass sie keine Masken und Handschuhe tragen dürfen. Sie haben auch den Hilfskräften befohlen, nichts von ihren Handschuhen an die Häftlinge abzugeben, obwohl die Schachteln früher einfach dastanden und wir uns bedienen durften, wie wir es wollten. Da weiß ich aber nicht, ob sie horten wollen oder ob Mangel herrscht oder... Naja, gerade haben sie auf jeden Fall immer welche. Vor eineinhalb Wochen habe ich eine Petition gemacht, damit die Dusche öfter geputzt wird, weil es alte Leute und so gibt, in den ersten Stunden duschen gehen, weil sie Angst haben, gewisse Häftlinge zu treffen. Aber dieses Blatt wurde mir vom Chef weggenommen, der mir dann mit ISO-Haft drohte, falls ich das durchziehen würde. Aber bevor ich die Petition vorgestellt habe, hatte ich ein Bild davon gemacht und das meinem Anwalt geschickt, der sie dann vorgestellt hatte. Und mir wurde vorgeworfen, diesen Brief auf illegale Weise rausgeschmuggelt zu haben, da keine Besucher mehr erlaubt sind. So wie es aussieht, hat jedes Gefängnis sowas wie ein kleines System. Und sie wissen ganz genau, dass wir gerade in Quarantäne sind. Sie haben uns gesagt, dass wir Geld für die Telefonzellen kriegen werden. Am gleichen Tag waren alle Telefonzellen für mehrere Tage außer Betrieb. Dann muss ich dir die Panik der Gefangenen nicht schildern, die noch nicht telefoniert hatten. Du könntest tagelang
0: niemanden mehr anrufen, nachdem sie das angesagt hatten, oder was? Genau. Sie haben Karten an
1: alle verteilt, aber die Telefonzellen abgestellt. Daher konnte zwei Tage lang niemand seine Familie erreichen. Ich habe dann begriffen, dass sie warteten, bis jede Person, die sich beschwert hatte, durchgedreht war, um so zu tun, als hätte der Buchhalter Mist gebaut, und die Telefonzelle dann wieder funktionierte. Aber Zelle nach Zelle. Aber wenn das Durchdrehen zu einem generellen Problem geworden war, hat alles auf einmal wieder funktioniert. Angeblich kam es von außen.
0: Es ist schon ein Monat vergangen, seitdem das Justizministerium den Gefangenen in französische Knäste brutal vom Außenwelt abgeschnitten hat. Besuche wurden verboten, Freizeitaktivitäten auch. 23 Stunden am Tag Einschluss. Die Forderungen der Gefangenen nach Händendesinfektionsmitteln wurden verneint. Die Revolte in den Knästen wurden von einem vermummten und ultra-gewalttätigen Polizeieinheit, die Eris, niedergestreckt. Revoltierenden wurden mit mehrjährigen Haftstrafen überschüttet und vom Haftanstalt zur Haftanstalt verlegt. Ohne ein Gedanke an der Verbreitung des Virus. Nein, eure Sicherheit geht scheinbar zuerst, Justizministerien. Die Revolte in den Kneisten Frankreichs hat sich seit dem Beginn der Pandemie nicht wirklich beruhigt vielleicht kurz, als das Justizministerium ankündigte, 5000 Gefangene freizulassen. Diese Nachricht brach einige Gefangene vielleicht dazu ruhiger zu werden in der Hoffnung auf eine Freilassung. Aber die Ruhe blieb von kurzer Dauer. Mitte April begann die Revolte sich erneut zu entfachen. In den Knästen Frankreichs sind es um die 70.000 Menschen, die eingesperrt sind. Ja, es wird berichtet, dass ein großer Teil der freigelassenen Gefangene die französische Staatsbürgerschaft besitzen und dass einige, die diese nicht besitzen, direkt ins Abschiebehaft überführt wurden. Wenn Gefangene auf Straf- und Untersuchungshaftanstalten schreiben, dass sie kurz vor den Abgrund stehen, ist die Lage für Gefangene von noch düsterer. Wir haben ein paar Berichte von Gefangenen, die sich gerade in Abschiebehaft in Frankreich befinden, für euch übersetzt. Bericht aus einem Gefangener aus dem Abschiebehaftanstalt von Vincennes. Am 13. April am gleichen Morgen hatte es einen Brand in einer Zelle gegeben und die Polizei hatte das zum Anlass genommen, um alle Leute aus den Zellen zu holen und alles zu durchsuchen.
1: Ich sage dir, dass es mir gut geht, aber das sage ich nur aus Gewohnheit. Hier ist wirklich alles scheiße. Wir haben es satt, Anrufe von JournalistInnen und anderen zu bekommen. Was passiert denn dann? Nichts. Ich sage nicht, dass es nicht nett ist, anzurufen und zu fragen, was hier los ist, aber ja, es gibt keine Presse über das, was gerade in Vincent Vincent abgeht. Ich komme gerade aus der ISO. Sie haben alle Zellen durchsucht, aber nicht das gefunden, was sie gesucht hatten. Die Krankenschwester fragt, sprichst du Französisch? Ich antworte, nein. Ich spreche kein Französisch. Ich bin ein Esel. Schreiben Sie es mir. Sie hat es schwarz auf weiß geschrieben. Ihr habt alle den Coronavirus. Sie hat es mir gesagt. Ihr habt alle Corona im Abschiebeknast in wasser Ihr habt ihn alle gekriegt. Basta. Ich habe ihr gesagt, aber worauf wartet ihr dann, um uns zu testen? Sie hat gesagt, wir warten, dass ihr Symptome habt. Was jetzt kommt, weiß ich nicht. Nur Gott weiß es. Sie werden uns hier abkratzen lassen. Das ist, was jetzt kommt. Sie werden warten, bis wir einer nach dem anderen fallen, Fieber kriegen und dann, wenn es wirklich schlimm wird, werden sie uns ins Krankenhaus fahren. Ich habe euch gesagt, es gibt einen zweiten positiv getesteten Kerl. Sie haben ihn vorher mitgenommen. Wir sind eh alle positiv. Der Typ, der positiv ist, wurde am Samstag getestet und sie haben ihn heute Morgen aus seinem Zimmer geholt. Das heißt, dass wir noch einen Tag mehr mit ihm zusammenbleiben mussten. Sie haben uns Masken gegeben, aber wir nutzen sie nicht. Wir nehmen sie und werfen sie weg, weil wir sie früher gebraucht hätten. Was bringt es denn jetzt, wenn wir eh schon alle kontaminiert sind? Wir sind schon seit mehr als einem Monat hier eingesperrt und sie tun nichts. Jetzt, wo die ersten Fälle auftreten, geben sie uns Masken. Aber hier gibt es nicht einmal Seife, was sollen denn dann die Masken bringen? Im Ernst. Ich würde lieber wieder in den Knast. Dort war ich besser dran. Die Grenzen werden vor September nicht wieder auf sein. Das sagen sie im Fernsehen auf BFM, CNews und den anderen Channels. Also wieso sperren sie uns hier weiterhin ein? Sie wissen ganz genau, dass sie keine Zeit haben werden, uns nach Hause zu schicken. Ich wäre glücklich, heimzufahren, aber dann jetzt? Ich will nicht weiter hier vergammeln. Jetzt muss wirklich etwas von außen kommen. Etwas Echtes. Etwas muss geschehen. Ich wünsche euch trotzdem einen schönen Nachmittag.
0: Bericht aus dem Abschiebehaft von Ouassel am
1: 16. April. Sie behandeln uns hier wie Tiere. Erstens das Essen hier. Wenn wir das essen, kriegen wir Bauchschmerzen. Das ist ekelhaft und stinkt. Selbst wenn wir es essen, haben wir dann trotzdem Hunger. Ich habe die ganze Zeit Hunger. Wenn ich das Zeug esse, habe ich nach 10 bis 15 Minuten wieder Hunger. Es bringt nichts, der Magen ist wieder leer. So was passiert, wenn du etwas wirklich Ekelhaftes isst. Und die Wächter und die, die den Service hier machen, behandeln uns wie Tiere. Sie knüppeln, misshandeln und beleidigen uns. Selbst Leute, die im Knast waren und ihre Strafe schon abgesessen haben und freigelassen werden sollten, kommen hier an. Sie werfen sie alle zusammen, krank oder nicht krank. Hören Sie zu, bitte. Sie holen Menschen von der Straße und stecken sie hier rein, ohne zu prüfen, ob sie krank sind. Sie müssen nicht einmal in Quarantäne, sondern kommen direkt hier zu uns. Wenn Sie den Fehler machen, jemanden, der Corona hat, herzubringen, werden wir hier alle kontaminiert sein. Ja, Sie bringen immer Leute rein und noch mehr Leute rein. Ich habe da mehr Vertrauen, wenn Leute aus Häusern kommen, weil wir schon wissen, dass sie in Quarantäne waren. Aber die Leute, die von der Straße kommen, so wie ich, die stecken sie auch hier rein. Die Leute, die hier arbeiten, sind nicht höflich zu uns. Die Person, die vorhin mit euch geredet hat, ich habe ihn vorhin nach etwas zu essen gefragt, weil es, äh, weil es schon seit zwei Tagen ein schlimmer Zustand war. Der Arbeiter hat geantwortet: friss meine Eier. welches Gesetz sagt, dass sie uns so behandeln dürfen Ich habe echt nett gefragt und er behandelt mich so. Ich habe geantwortet: ich esse ihre Eier nicht monsieur
0: Bericht aus den Abschiebehaft von Toulouse am
1: 22. April Sie haben mich von der GESA in Perpignan gebracht. Als sie mich festgenommen haben, war ich draußen. Und von draußen haben sie mich in die GESA gesteckt, ohne zu prüfen, ob ich krank bin oder nicht. Ich bin dort 24 Stunden geblieben. Nach den 24 Stunden GESA haben sie mich dann sofort hergebracht in die Abschiebehaftanstalt von Toulouse. Sie haben mich direkt hergebracht und haben mich nicht einmal getestet, ob ich positiv bin oder nicht. Ich weiß nicht einmal, ob ich von dem Virus infiziert bin oder nicht. Wir essen zusammen, bleiben zusammen. Also die zwei, die hier waren, der Herr, der uns das Essen serviert hat, ist normalerweise draußen. Sie gehen hier rein und raus. Selbst die Polizisten gehen rein und raus. Sie gehen raus und kommen hier rein und haben nicht einmal Masken, haben nicht einmal Handschuhe und geben uns das Essen raus. Als ob nichts wäre. Sie geben uns ganz normal Essen, obwohl wir nicht wissen, ob sie vom Virus betroffen sind oder nicht.
0: In Abschiebehaft von Meliam wurde schon in den vergangenen drei Wochen gekämpft. Es gab Ende März, Anfang April Hungerstreike mit der Forderung der Freilassung aller Gefangene, aber auch der von Hygienemaßnahmen, damit der Gefangene sich gegen der Coronavirus schützen können. Solche Kämpfe und Revolten gab es auch in andere Abschiebehefte in Frankreich. Ja, und am 12. April wurde dann ein Gefangener, der Symptome des Coronavirus gezeigt hatte, still und heimlich aus den Haftanstalt entlassen. Diese Nachricht drang jedoch zu den Inhaftierten durch. Circa 50 Gefangene versammelten sich deswegen und entschieden sich dazu, nach dem Abendessen den Hofgang zu blockieren, um ihre sofortige Freilassung zu fordern. Die Polizei versuchte zu verhandeln, aber die Leute blieben draußen und brachten unter anderem in Matratzen nach draußen, um die Blockade über Nacht fortzuführen. Ja, je suis ich bin ein suis ich bin de
1: Hi, guten Abend. Ich bin ein Gefangener der Abschiebehaftanstalt in Menyamnou. Wir haben gerade einen Streik gemacht und alle Matratzen rausgebracht. Wir haben alle unsere Sachen rausgeschmissen. Wir haben einen Hungerstreik gemacht, gerade vor einer Woche. Wie es hier dreckig ist. Sie testen nicht einmal Leute und bringen Leute von draußen hier rein. Sie wissen nicht einmal, ob sie krank sind oder nicht. Sie stecken uns alle zusammen. Die Klos sind dreckig, die duschen, wir können nicht mal duschen. Wir kriegen ein Stück Seife für zehn Tage, alles ist dreckig. Und ja, wir haben unsere Sachen rausgeschmissen und sie sind mit Knüppeln und Schutzschildern gekommen. Sie wollten uns verprügeln und wir haben uns hingesetzt und die Hände hochgehoben. Wir haben gesagt, wir wollen keine Gewalt, wir wollen nur, dass sich etwas ändert. Es ist nicht normal, dass wir so leben müssen. Wir sind in Frankreich, wir sind im Jahr 2020 und wir sind keine Tiere und so weiter. Gerade sind sie ca. 50 Polizisten mit Schildern und so und ich weiß nicht, was gleich geschehen wird, ob sie uns verprügeln werden, ob, ich weiß nicht. Und ja, uns geht es wirklich schlecht und wir sitzen alle hier. Niemand will in seine Zelle zurück. Genau. Und wir warten auf eine Antwort vom Verantwortlichen. Sie haben gesagt, dass sie eine Nachricht an die Leitung schicken
0: werden. Die Leitung der Haftanstalt kam gegen 0 Uhr zu den Gefangenen und versuchte zu verhandeln. Sie sagte, dass es vielleicht Antworten auf die Forderung der Gefangenen am folgenden Tag geben könnte. Die Polizei kam dann und nahm alle Matratzen mit und dann der Vorwand, dass damit Feuer gelegt werden könnte. Am nächsten Tag entschlossen sich die Gefangenen dann dazu da keine Antwort auf ihre Forderung gekommen war, über den Zaun zu angrenzenden Abschiebehaftanstalt für Frauen zu gelangen, was sie auch taten. An diesem Zeitpunkt griff die, die vollvermummte BFE im Kampfmontur durch in Begleitung der PAF, die Police aux Frontières. Das ist die Grenzenpolizei, die in Abschiebehaftanstalten das Wachpersonal stemmt. Während sie die Versammlung räumten, durchsuchten sie gleichzeitig alle Zellen und klauten den Handys der Leute, die rebelliert hatten. Während der Räumung verprügelten den Kopf die blockierenden Menschen und brachten diesen zurück in ihre Zellen. Sieben Personen wurden dabei festgenommen und es ist noch unklar, wo sie hingebracht wurden.